0: L'affaire Méchineau ou les disparus de Noël, épisode 1 Que sont devenus Jacques, Pierrette Méchineau et leurs deux fils disparus dans la nuit du 24 au 25 décembre 1972 près de Cognac Cette question reste depuis 50 ans sans réponse. L'affaire Méchineau est un mystère. Un mystère sans corps, sans indice, sans aucune piste. Depuis 50 ans, les gendarmes cherchent à savoir ce qui est arrivé à la famille Michino. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. L'histoire que je vais vous raconter débute le 25 décembre 1972 à Boutier-Saint-Trojan, petite commune à l'ouest de la Charente. Cognac est à quelques encablures de ce village d'un bon millier d'habitants. Ici, tout le monde se connaît, se croise, se salue. Et comme la France entière en ce lendemain de réveillon, le temps s'étire au rythme d'un jour de congé. La veille, on a fêté Noël. Les adultes se remettent du repas trop arrosé. On a reçu la famille, les amis, on a bu, mangé. Les hommes ont parlé politique. On se dit sans doute que Georges Pompidou a bien mauvaise mine, mais personne ne sait encore qu'il est malade et condamné. Les femmes, elles, préfèrent sans doute évoquer l'émission « Midi 30, du jours ». Daniel Gilbert a reçu la chanteuse d'Alida, qui s'est déguisée en Père Noël. Dans la rue... Elle fait chanter les enfants. Je sais bien que tu l'adores. Et qu'elle a des jolis yeux. Mabino, Mabino. Mais tu es trop jeune encore. Mabino, Mabino pour jouer les... Le 25 décembre, les enfants découvrent leurs cadeaux au pied du sapin qui trône au milieu du salon. Poupée pour les filles, voiture et jeux de construction pour les garçons. À midi, on mangera les restes de la veille parce que, oui comme à chaque fois, on a prévu trop. Ce lundi 25 décembre, Boutier se réveille. Tout semble normal, sauf peut-être la maison des Méchineaux. Ce jour-là, comme les suivants, les volets verts resteront fermés, désespérément fermés. Jacques, Pierrette Méchineaux et leurs deux fils sont absents. Les voisins pensent qu'ils sont partis en vacances. Ils vont revenir. Et puis les jours passent. La famille Méchineau n'est toujours pas réapparue. Maurice Blanchard, qui habite juste à côté des Méchineaux, commence à trouver cette absence étrange. Les volets clos, le poêle à fioul, était en plein hiver. Il alerte le beau-frère de Pierrette et lui conseille d'aller voir les gendarmes. L'homme se rend à la gendarmerie. Ces derniers se veulent rassurants. C'est les vacances, ils vont rentrer. Pour le moment, rien d'alarmant. Revenez dans huit jours, lui dit-on. Le 3 janvier 1973, tous les enfants ont repris le chemin de l'école. Mais dans celle du village de Boutier-Saint-Trojan, Éric Méchineau, 7 ans, et son petit frère Bruno, 4 ans, ne répondent pas à l'appel. La maîtresse de la classe de maternelle, celle de Bruno, est l'épouse du maire. À l'usine, sur la chaîne de production, les collègues du père Méchineau sont bien surpris. Il n'a pas repris son poste. Le maire finit par donner l'alerte. Dix jours après la disparition, les gendarmes se rendent chez les méchineaux et ce qu'ils vont découvrir ne va pas les rassurer. En pénétrant dans la maison au volet vert, ils découvrent un intérieur propre et rangé. Les cadeaux emballés patientent sous le sapin fané. Les huîtres et la dinde sont dans le réfrigérateur. Le chéquier et le livret de famille sont rangés dans le tiroir de la commode de l'entrée. Le genre d'endroit qu'on choisit expressément pour ne pas les chercher au cas où on en a besoin. La maison est comme figée dans le temps. Ça paraît évident, les Michinots n'avaient pas prévu de partir en vacances comme tout le monde le pensait. Les gendarmes vont devoir remonter dans le temps pour comprendre ce qui a bien pu se passer. A commencé par ce 24 décembre 1972. En milieu d'après-midi, M. Fontanilla arrive chez les Méchineaux. C'est un collègue de Jacques. Il a invité la famille à fêter le réveillon de Noël chez lui à Cognac. Il vient les chercher. Jacques Méchineau monte dans son véhicule, une Simca 11000 couleur grenat. Pierrette, son épouse, s'installe côté passager. Leurs deux enfants qui jouaient dans les jardins ont abandonné leur vélo pour monter à l'arrière. Jacques Méchineau suit la voiture de son hôte. Direction Rue des Plantes à Cognac. Une dizaine de minutes séparent les deux habitations. La soirée de Noël se passe. Vers 1h30 du matin, les Méchineaux prennent congé. Fontania concèdera plus tard qu'il a trouvé que la soirée s'éternisait un peu trop. Demain, il bosse lui. Meschino est en congé. Jacques est sorti le premier pour faire chauffer le moteur. Dehors, les températures flirtent avec le négatif. Quelques minutes plus tard, il est rejoint par son épouse et ses deux garçons, sans doute pressés de déballer les paquets sous le sapin et découvrir leurs cadeaux. Les Meschino reprennent la route pour rentrer chez eux. Puis, plus rien. Ils se sont comme volatilisés. Interrogés en avril 1973 par la télévision, les Fontanilla racontent leur réveillon. On les a trouvés comme d'habitude, ils de... de... s'amusaient ensemble, enfin on n'a rien trouvé d'anormal.
1: Ils vous ont quitté. Il on était une heure du matin.
0: L'adjudant, chef bossé de la gendarmerie de Cognac, mène les premières investigations.
1: Il y a une certitude, c'est que la famille Michelot en partant de Cognac n'est pas repassé à son
0: domicile. Accident, suicide collectif, les rumeurs vont bon train dans la région. La route qui sépare la rue des Plantes et le village des Méchineaux n'est pas réputée dangereuse. Elle longe la Charente dans des virages un peu sinueux, certes. Méchineaux est un bon conducteur, il connaît le coin. Mais nous sommes à la fin du mois de décembre, il fait froid, le brouillard s'est abattu sur la région comme une chape de plomb. Comme on dit dans le coin, on n'y voit pas à deux mètres. Et si la voiture avait eu un accident Les fouilles débutent pour sonder le fleuve. Dans le village, personne n'avait jamais vu ça. Des gendarmes partout, des hommes-grenouilles qui explorent le lit de la Charente entre Saint-Brice et Croin. Les plongeurs, anciens gendarmes, appelés également enquêteurs subaquatiques, travaillent dans les pires conditions. La visibilité sous l'eau est quasi nulle. Les courants puissants à cet endroit du fleuve et la présence de nombreux trous et cavités les empêchent de trouver un axe de recherche. Alors ils tâtonnent. Pendant ce temps, sur la terre ferme, des reporters commencent à affluer. Un hélicoptère de la protection civile de Bordeaux est même venu en aide. Il survole des jours entiers le périmètre pour retrouver la Simca 1000 Grenat, immatriculée 544 JV-16 et ses quatre occupants. Des moyens considérables pour l'époque, mais le résultat est nul. Rien, on ne trouve rien, pas le début d'une piste. C'est comme si la famille Mechino s'était volatilisée. Face à l'absence de preuves matérielles, les rumeurs redoublent dans le village. La presse nationale commence à se passionner pour l'affaire des disparus de Noël. Les investigations se multiplient, mais les enquêteurs doivent se rendre à l'évidence. Ils n'ont pas le début d'un indice. Si la piste accidentelle n'est pas définitivement écartée, c'est qu'on le sait. La Charente est capricieuse. Tout le monde garde en mémoire la découverte d'un véhicule à demi-immergé en face des quais à Saint-Jacques-à-Cognac. À, à l'intérieur, le conducteur a été découvert. Enfin, plutôt le squelette du conducteur. Il était là depuis trois ans. Puisque les circonstances de la disparition ne donnent rien, la clé de cette énigme se trouve peut-être dans la personnalité des disparus. Qui sont les Méchinots? Jacques et Pierrette Méchino sont arrivés sur la commune deux ans et demi avant leur disparition. Discrète, la famille ne fréquente que peu le village. Mais de la vue de tous, les Méchino, c'est une famille comme il faut. Normal, quoi. Jacques est un bosseur. À 31 ans, il est ouvrier chez Saint-Gobain.
1: En revanche, Saint-Gobain a installé une importante fabrique à Cognac. D'une superficie de 36 hectares, dont 8 couverts, cette unité emploie 1150 personnes et produit chaque année 200 000 tonnes de bouteilles, soit le dixième du marché national.
0: Toute la journée, il suent dans les hauts fourneaux de verrerie de cognac, fleurons de l'industrie française. À l'époque, c'est une belle place. Pierrette, 29 ans, élève leurs deux fils, Eric, 7 ans, et Bruno, 4 ans. Son quotidien ressemble à celui de la plupart des femmes de cette époque. Elle emmène les garçons à l'école. Eric est en CE1, Bruno en maternelle. Elle fait les courses, range la maison, prépare les repas. À la sortie de l'école, elle donne le goûter à ses fils. Pendant qu'ils jouent avec leur vélo dans le grand jardin, elle étend le linge. Pierrette Méchino est une belle femme. Les cheveux noirs, épais, un visage de poupée, une taille de guêpe. C'est un joli brin de fille, comme on dit à ce moment-là. Souriante, polie et très agréable selon son beau-frère. Pierrette fait l'unanimité. Les deux Poulains ont bien connu les Michinots. Ils leur ont loué leur premier logement de couple marié à Veillard. Ils évoquent un couple extrêmement gentil, très honnête, qui avait une conduite irréprochable. Leur histoire a débuté à la fin de l'année 1964. Ils se fréquentent. Pierrette tombe rapidement enceinte. Jacques l'épouse en janvier 65. Oui, ça se passe comme ça à ce moment-là. Avoir un enfant hors mariage, mais quelle idée Jacques est un homme de devoir. Éric voit le jour en 1965, Bruno trois ans plus tard. Avant-dernier d'une fratrie de 13 enfants, Jacques Méchineau travaille depuis qu'il a 14 ans. À l'âge de 16 ans, il quitte le nid familial pour voler de ses propres ailes. Il a 24 ans quand il croise la route de Pierrette Esnar. Elle en a 22. C'est les années 60, il y a du travail pour tout le monde, et le samedi, on va danser sur les derniers tubes
1: Écoute ma voix, écoute ma prière.
0: Michino est un taiseux. Il est solitaire et taciturne. Il ne fume pas, ne boit pas. Les hobbies des hommes du coin, la chasse et la pêche, lui sont totalement étrangers. Résultat, on ne le croise pas beaucoup au village. Quand il n'est pas à l'usine, Jacques passe tout son temps libre sous les capots des voitures. Mécanicien hors pair, il répare même les mobilettes pour ajouter du beurre dans les épinards. Il n'est pas rare de le voir réparer la nuit. Michino n'a qu'un but, faire construire sa propre maison dans la région pour s'y installer avec sa famille. En attendant, il loue la bâtisse au volet vert, à l'entrée du bourg, près du Monument aux morts. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après.
1: Rappel des faits. Dans la nuit du réveillon de Noël 1972, Pierrette et Jacques Méchineau ainsi que leurs deux enfants, Eric et Bruno, disparaissent dans leur simca on sent entre cognac et boutier sans laisser de traces, comme s'ils s'étaient volatilisés dans le brouillard.
0: En décembre 1972, quand la famille Méchineau disparaît, Maurice Blanchon est l'amant de Pierrette depuis près de deux ans. C'est lui qui s'inquiète en premier et qui donne l'alerte auprès des proches de la famille. Maurice Blanchon a rencontré Pierrette quand elle a emménagé dans la maison en face de celle de ses parents. Les deux bâtisses sont séparées par un grand jardin. Un simple grillage délimite l'espace de chacun. Blanchon est toujours en vie. Il a aujourd'hui plus de 80 ans il est revenu habiter dans la maison où il est né. Les cheveux bruns ont blanchi, la stature s'est un peu affaissée, mais l'œil est toujours affûté. 50 ans après, cette histoire lui colle à la peau comme la boue aux bottes les jours de pluie. Maurice Blanchon, employé agricole dans les vignes comme ses parents, ne s'est jamais marié. Il n'a jamais eu d'enfant. C'est un peu comme si sa vie d'homme s'est arrêtée avec la disparition de Pierrette. En 72, Maurice que tout le monde appelle Momo, est un grand gaillard athlétique. Il a 27 ans, il raconte aux journalistes de l'émission au bout de l'enquête.
1: Moi, j'avais une la maison. Parce qu'elle avait peur la nuit, toute seule. Enfin, quand son mari n'avait travailler. C'est comme ça que suis venu. Ben, je dis, je vais me dire... T'auras <rire> moins peur. Mais, elle était d'accord. quoi.
0: Quand Jacques Méchineau est à l'usine de service la nuit, de 20h à 4h du matin, Maurice rejoint Pierrette en Catimini. Grâce à son double des clés, il ne sonne pas et ne risque pas de réveiller les deux garçons qui dorment dans la chambre du rez de chaussée Pour être tranquille, les deux amants se retrouvent à l'étage où se situe le salon. Une répartition des pièces originales qui va leur sauver la mise plus d'une fois. Un soir, Michino rentre plus tôt que l'heure prévue. Blanchon saute par la fenêtre, pendant que Pierrette couvre le grabuge en parlant à son époux. Ouf, Jacquet n'a rien vu cette fois-ci, mais Boutier-Saint-Trojan est une petite ville. Ça parle. Blanchon a toujours les yeux rivés sur la maison d'en face. Pierrette est souvent seule et ce qui devait arriver, arrive. Jacques Méchineau finit par découvrir le poteau rose. Pierrette le trompe. Cette découverte, peu de temps avant Noël, samedi 16 décembre, est rude. Il serre les dents, encaisse le cou et fait bonne figure. Jacques continue d'aller travailler et s'occupe des cadeaux de Noël des enfants comme c'était prévu. Une fois n'est pas coutume, mais Chino, le taiseux, en parle à son frère et sa belle-sœur lors de la foire d'Angoulême qui se tient deux fois par mois pour les amateurs de bonnes affaires. Le frère du père de famille disparu se souvient très bien de cette scène. Il raconte dans l'émission, au bout de l'enquête.
1: Et là, on, on s'est retrouvés à la foire d'Expo, on s'est assis sur un banc avec une canette de bière chacun. Et là, bien sûr, il est... Il m'a dit, tu sais, si Pierrette ne revient pas, je ferai disparaître tout le monde et jamais vous me retrouverez. C'est les dernières paroles qu'on a eues ensemble. J'ai essayé d'atténuer, mais bon, bon ça, ça lui passera. Mais, hein. Il dit tout, tu sais pas, tu peux pas savoir. Ben, ouais. Effectivement que je savais pas. Voilà.
0: Et si Jacques Méchineau avait commis l'irréparable? La piste semble sérieuse. Ses proches se remémorent un épisode. Quand Pierrette lui a annoncé qu'elle était enceinte, paniqué, il avait menacé de foncer dans la charente avec sa voiture. Mais bon, très vite, il s'était repris. Mais Chino était très amoureux de sa femme. Au village, les langues se délient. Retour en arrière. Nous sommes quelques jours avant le drame, lundi 19 décembre. Maurice Blanchon est prévenu que le mari de sa maîtresse sait tout. Il croise une amie commune qui lui chuchote, il est au courant. Le mercredi 21 décembre, il revoit Pierrette. Ce sera la dernière fois. La mère de famille est à sa fenêtre. Blanchon est dans le jardin de ses parents. Elle profite que son mari soit à l'usine pour communiquer avec son amant. Elle lui confirme qu'ils sont découverts. La jeune mère de famille lui répète de ne pas s'inquiéter. Blanchon ne peut pas ignorer que sa maîtresse a pris des coups. Il raconte aux gendarmes ce qu'il a vu. Pierrette portait des marques de strangulation au niveau du cou. Elle a un œil au beurre noir. Il lui avait mis une bonne tabassée, dira l'amant. Il ne le sait pas encore, mais ce jour-là, c'est la dernière fois qu'il verra Pierrette vivante. Dimanche soir, Maurice Blanchon passe le réveillon dans la maison familiale avec ses parents et ses frères. Quand il repart, il passe devant chez les Méchineaux. La Simca n'est pas là. La nuit du 24 au 25 décembre, Blanchon bricole une boîte de vitesse dans son garage. Le lendemain, en retournant chez ses parents, il commence à se poser des questions. Le véhicule des Méchineaux n'est toujours pas là. Pirette ne lui a pas dit qu'elle partait. Inquiet, il décide d'utiliser son double des clés pour rentrer dans la maison volée vert. À l'intérieur, quand il s'aperçoit que le poêle est éteint, il ressort et décide d'alerter les proches. Délicat pour la main. Maurice Blanchon contacte le beau-frère de Pierrette, le mari de sa sœur. Il fréquente le même club de sport de Cognac. Il lui confie son inquiétude. Les deux hommes retournent au domicile des Michino et découvrent un intérieur figé. Ils préviennent les gendarmes. Ces derniers ne semblent pas partager leur inquiétude. Les deux hommes sont gentiment éconduits. Nous sommes entre Noël et le jour de l'an. Ils sont peut-être partis en vacances rendre visite à de la famille. Bref, vous l'aurez compris, les gendarmes ne s'affolent pas. Quand ils débutent leur interrogatoire, force est de constater qu'ils ne font pas preuve de beaucoup de zèle. Les auditions sont sommaires. Cela tient en quelques feuillets. Des procès-verbaux qui tiennent sur un recto la plupart du temps. Les proches des Michino n'ont pas le temps de s'inquiéter. Au milieu de l'année 73, l'enquête s'arrête nette. Les recherches sur le terrain et sous l'eau n'ont rien donné. Tous les protagonistes ont été interrogés. Les gendarmes n'ont pas le début d'une piste. Ils cessent donc leur investigation, le dossier, éclos, circulé, il n'y a plus rien à voir. Mais une autre piste est sur toutes les lèvres. Pierrette avait un amant. Pierrette avait un amant, comme je vous l'ai dit. Fou de rage, Michino aurait très bien pu décider de se suicider en portant avec lui toute sa famille. L'amant est donc une piste pour expliquer le drame. Mais on aurait retrouvé des corps, la voiture. Dans les rues de Boutier, une autre piste commence à se répandre comme une traînée de poudre. Cette piste, c'est celle de l'exil à l'étranger. L'amant Maurice Blanchon, lui, en est persuadé. Mais Chino a emmené toute sa famille loin d'ici. Il souhaitait refaire sa vie ailleurs, partir vivre en Australie. Blanchon confie aux journalistes d'affaires classées. Un type comme ça, électromécanicien, il trouvait du travail n'importe où. Et comme il faisait pas mal de réparations au noir, il avait dû mettre de côté un pécule. Pierrette lui en avait parlé. Son mari voulait partir loin, elle ne souhaitait pas quitter la France. Blanchon imagine qu'il a dû préparer son coup et partir dans la nuit pour être sûr que si Pierrette résiste et crie, personne ne pourrait l'entendre. Il n'est pas seul à le penser. Face au manque d'éléments tangibles, les enquêteurs eux aussi évoquent cette piste à l'instar du commandant Lacan, directeur de la gendarmerie de Cognac, devant les caméras du journal de 20 h
1: il se pourrait très bien que euh, cette, ce monsieur ait organisé
0: une fuite provisoire pour se mettre à l'écart de son village, des relations qu'il avait jusqu'à présent et pour organiser en quelque sorte une nouvelle vie. Cette hypothèse n'est pas à exclure a priori. Pourquoi les Méchineaux auraient-ils quitté le pays pour s'expatrier à plus de 15 000 km de l'Hexagone Cette piste n'est pas si farfelue. En 72, Jacques Méchino a déjà beaucoup voyagé. Ses proches l'attestent. Via Saint-Gobain, son employeur, l'électromécanicien, a vu du pays. Italie, Espagne, Maroc et Australie. Exotique, la piste australienne se propage à Boutier. Comme toutes les rumeurs, elle s'appuie sur des éléments tangibles. Un peu d'histoire. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Australie, immense territoire en manque d'habitants, lance un très vaste programme d'immigration. Des centaines de milliers de ressortissants européens embarquent en bateau direction le pays des kangourous, des Britanniques, mais aussi des Néerlandais, des Italiens et des Français. À l'époque, les conditions d'entrée sont simples. Être en bonne santé et avoir moins de 45 ans. Le voyage est quasiment gratuit. Et sur place, les autorités promettent emploi et logement. Le pays ne lésine pas sur les moyens pour intégrer les nouveaux venus, comme le rappelle ce reporter de la British Pathé qui s'est glissé dans une salle de classe où les nouveaux arrivants apprennent l'anglais.
1: There are more seeds in the second glass. There are more seeds in the second glass.
0: Jacques et Pierrette Méchineau ont-ils suivi ces cours comme des milliers d'autres immigrants en quête d'une vie meilleure La question demeure sans réponse. Les Méchineaux ont tout laissé aboutier. Vêtements, chéquiers, livrets de famille, effets personnels. Ils n'auraient prévenu personne ni famille, ni amis. Alors oui, Jacques Méchineau dépannait des véhicules au noir, mais pas de quoi financer une cavale. Et Pierrette ne souhaitait pas quitter Boutier. Elle l'avait dit à son amant. Alors qu'est-il arrivé au Méchineaux Sans piste, sans indice, il ne reste que l'imagination. Si, en quittant les Fontanillas dans la nuit du 24 au 25 décembre 72, Jacques avait tenté, sur la route, d'enlever sa famille pour les emmener loin Imaginons la scène. Nous sommes en pleine nuit. Les parents devant. Les enfants dorment à l'arrière. Michino, les mains serrées sur le volant, dit à sa femme qu'il veut partir loin d'ici pour tout recommencer. Elle proteste. Le ton monte. Il accélère. Elle tente de stopper le véhicule. Il hurle qu'il préfère mourir que la voir partir. Les cris réveillent les enfants qui pleurent affolés à l'arrière. Le véhicule zigzague avant de plonger dans la chambre. Oui, je sais ce que vous vous dites On aurait trouvé des traces de freinage sur la chaussée On aurait retrouvé la voiture dans le fleuve Admettons que Pierrette ait accepté cet exil forcé Ils auraient emporté leurs vêtements, leur effet personnel Je vous rappelle que le livret de famille est resté à Boutier Et si les Méchineaux avaient décidé de partir loin d'ici et de l'amant Pourquoi n'auraient-ils pas donné des nouvelles à leurs proches, leurs parents, leurs amis Non, tout ça ne tient pas et pourtant, pendant des décennies, l'enquête restera au point mort. Jusqu'en 2011, où l'affaire va connaître enfin un premier rebondissement. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Lundi 21 novembre 2011, en fin de journée, un hélicoptère survole la commune de Boutier. L'appareil tournoie à basse altitude, créant des bourrasques qui perturbent le petit village tranquille. Une habitante racontera à un journaliste de la Charente Libre « J'ai cru qu'ils allaient atterrir chez moi. J'ai même eu peur. » Le lendemain, le 22 novembre, des dizaines de gendarmes et des militaires se déploient. Ils ont ciblé trois sites de la région. Cette opération de grande ampleur a été diligentée par le procureur de la République d'Angoulême, Nicolas jacquet En novembre 2011, les méchinos ont disparu depuis 38 ans. L'affaire est prescrite depuis 29 ans. Concrètement, si le coupable ou les coupables sont découverts, ils ne peuvent plus être poursuivis. Ce sont deux nouveaux éléments d'enquête qui vont relancer les investigations. D'abord, le frère et la sœur de Jacques Michineau veulent vendre un terrain en indivision hérité de leurs parents. La disparition de Jacques les bloque dans leur démarche depuis des années. Ils sollicitent le procureur de la République d'Angoulême. Ensuite, ce sont les nouveaux moyens techniques mis à disposition. Le premier site visité par les enquêteurs est une maison abandonnée dont fait référence une lettre anonyme envoyée en 2003 à un habitant passionné par l'affaire la bonne vieille lettre anonyme. Elle affirme, dénonce, pointe du doigt, sans preuve. La bâtisse, décrite dans la lettre, se situe à 500 mètres de la maison des Michineaux. Le corbeau affirme que les corps sont là-bas. Le corbeau est précis. Cette fameuse nuit du 24 au 25 décembre, une bagarre aurait éclaté. Les quatre corps seraient au fond du puits, dans le jardin. Ils auraient été recouverts par les pièces de la voiture qui a été désossée. Le terrain est fouillé par un tractopel. Les gendarmes descendent dans le puits. Boutier retient son souffle. Pour rien, encore une fois. Le deuxième site fouillé est à 5 minutes en voiture de la maison des Méchineaux. Il s'agit des étangs de Nercillac. Nercillac, cette commune de 1000 habitants, se trouve à 4 km de Boutier. Le petit port de Plaisance et la base nautique font la joie des dimanches, des riverains. Le coin était connu de Jacques Méchineau. Les enquêteurs se disent que peut-être. Un cordon de sécurité quadrille la zone. Quatre décennies après les premières recherches, les plongeurs utilisent dorénavant un sonar très sophistiqué qui fonctionne à base de haute fréquence à résolution verticale. Une fois que l'onde se propage sous l'eau, elle tape sur tous les éléments, objets ou corps qu'elle rencontre, et permet ainsi l'exploration et la cartographie très précise des fonds. À chaque écho suspect, les hommes-grenouilles plongent. Et les plongeurs remontent à la surface quatre véhicules dont une Porsche jaune, déclarée volée pour toucher l'assurance dans les années 70, mais aussi un vieux pistolet de la Seconde Guerre mondiale. En revanche, rien en rapport avec le mystère des Michino. Troisième et dernier site exploré, les carrières de Saint-Même. Ces carrières de pierre calcaire font la fierté de la région, comme le rappelle ce reportage « Un jour, un village » diffusé sur France 3.
1: Et Laurence n'a pas son pareil pour vous raconter cette histoire industrielle qui a marqué tout le village. Une fois extraites, les pierres réputées de Saint-Même se retrouvaient aux quatre coins du mythe.
0: Une partie de la vieille ville du Cap en Afrique du Sud, c'est de la pierre de Saint-Même. On dit que hein, le socle de la statue de la liberté à New York, c'est de la pierre de Saint-Même, peut-être. Hein. Pendant plusieurs jours, technicien de l'identification criminelle, enquêteur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale de Ronnie bois spéléologue des Pyrénées-Atlantiques, plongeurs de Charente-Maritime et enquêteurs de la compagnie de gendarmerie de Cognac s'activent sur cet immense terrain escarpé et plein de recoins. Là encore, ils font chou blanc. À l'issue de cette nouvelle phase de recherche, la cellule Brunnerie 47, en référence au prénom et âge des deux garçons disparus, Bruno et Eric, est mise sur pied. Objectif résoudre enfin le plus mystérieux et ancien colcaise à la française. Les gendarmes de Cognac créent même une adresse internet pour recueillir des témoignages et indices. Et même plusieurs décennies après, les langues se délient. Dans l'édition du 26 novembre 2011 du quotidien Sud-Ouest, voilà ce qu'on peut lire.
1: Guy Vincent, 71 ans, Ancien collègue de Jacques Méchineau, de la verrerie Saint-Gobain-Emballage, imaginait qu'il aurait très bien pu disparaître avec femme et enfants. Guy Vincent se souvient que Jacques Méchineau l'avait rejoint au service entretien. Il était bien considéré. Et de raconter que Jacques Méchineau aurait confié à un autre collègue, en instance de séparation, que si pareille mésaventure lui arrivait, tout le monde disparaîtrait. Une phrase, une menace, que Jacques Méchineau avait prononcée dans un autre contexte à son frère Jean-Paul. 39 ans après les faits, quel est le degré de fiabilité des témoignages Ne sont-ils pas influencés par la rumeur et les nombreux reportages réalisés depuis 39 ans autour de cette incroyable histoire
0: Une incroyable histoire qui va connaître un nouveau rebondissement. 2012. Les Michinots ont disparu depuis 40 ans, Jacques aurait eu 71 ans, Pierrette 69, Éric et Bruno respectivement 47 et 44 ans. Les témoins des faits se font vieux, Maurice Blanchon, l'amant de Pierrette, sent bien que ça parle toujours un peu dans son dos, mais il s'en fiche. À Jacques Noël, les Boutillerois se remémorent les derniers jours des disparus, et pour conjurer le sort, certains plaisantent. Il paraît que, les dimanches d'élection, le maire lance aux assesseurs. Et surtout, si Jacques Méchineau vient voter, prévenez-moi Celui qui n'a sans doute pas ri, c'est Philippe Portrait. ce jour de décembre 2012. Comme très souvent, en cette période de l'année, le sexagénaire va aux champignons. Il a de la chance, le temps est beau et sec. Comme à chaque fois, Philippe quitte le sentier principal il passe devant le Grand Chêne pour s'engouffrer dans la forêt Courserac. C'est à seulement 22 km de Boutier. Il marche avant de s'arrêter net. À moins de 5 mètres du sentier, le promeneur tombe nez à nez avec une forme étrange adossée contre un arbre. Au début, il pense qu'il s'agit du cadavre d'un animal, un chevreuil sans doute. Mais en s'approchant, il se rend compte qu'il s'agit d'un corps momifié il alerte immédiatement la gendarmerie, qui se déplace avec une équipe de légistes. Et s'il s'agissait des méchineaux Tout le monde fait le rapprochement. La gendarmerie de Cognac contacte le frère de Jacques pour un prélèvement ADN, afin de procéder à une comparaison. L'État et l'ancienneté des restes humains ne vont pas faciliter la tâche du laboratoire bordelais chargé de l'analyse. Celle-ci va prendre plusieurs mois. Il faudra attendre le milieu de l'année 2013, pour que soient publiées ses conclusions. En fait, il ne s'agit pas d'un corps, mais de deux. Les ossements seraient vieux d'une quarantaine d'années. Le crâne appartient à un enfant âgé de 7 à 13 ans dont le sexe n'a pu être déterminé avec exactitude. Les os du bassin, le fémur et la colonne vertébrale appartiennent à un homme adulte. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, au risque de vous décevoir, l'ADN ne matche pas. Les corps retrouvés ne sont pas ceux des Méchinots. Une chose est certaine, ces restes humains ont été déposés récemment. Nous sommes à moins de 3 mètres de la D134. La zone est très fréquentée par les cyclistes et les promeneurs. Les gendarmes enquêtent dans la région. L'étude des permis de construire et l'examen minutieux des cimetières environnants ne donneront rien. Au même moment, une Simca a été découverte dans le lit de la Charente, au niveau d'Angoulême. Il s'agit d'une Simca couleur Grenat. L'espoir renaît chez les enquêteurs. Il sera de courte durée, car ni la plaque d'immatriculation, ni le numéro de châssis frappé ne correspondent au véhicule de la famille disparue. Mais encore une fois, cette histoire n'a pas dit son dernier mot. Vendredi 24 octobre 2014, Jean, propriétaire d'une jolie maison cossue rue de la Providence à Cognac, décide de faire des travaux. Il se dit que c'est le moment idéal pour enfin avancer l'entretien du jardin. Son pavillon se situe à quelques mètres de l'église Saint-Martin, dans un quartier calme et tranquille. La rue de Providence abrite une des plus anciennes écoles catholiques de la ville. Fondée en 1852, cette grande bâtisse surplombe cette zone pavillonnaire prisée En ce début de week-end, toute la famille de Jean s'y met pour briser une dalle vieille de 15 ans. En soulevant les premiers fragments de la dalle, le père de famille découvre des ossements. Il est interloqué, mais pas franchement paniqué. Son souci, à lui, c'est de venir à bout de cette satanée dalle. Il décide de mettre de côté les os déterrés pour continuer son ouvrage à ce moment précis qu'il se rend compte qu'il y a là une dent et un crâne humain. La chapelle est court prévenir la police. Au total, les restes de sept corps différents, cinq adultes et deux enfants, sont confiés à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. La datation par méthode colorimétrique est sans appel, les restes datent de plus de 90 ans, bien plus anciens que la famille Méchino. Mais dans le doute, et en dépit du bon sens, les légistes comparent les fragments retrouvés à l'ADN des disparus de 72. Ces ossements ne sont pas ceux des Méchineaux. Il semblerait qu'ils appartiennent au cimetière mérovingien sur lequel est bâti le quartier Providence. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après.
1: Depuis le 24 décembre, dans l'après-midi ce jour-là, Jacques et Pierrette Méchineau ont fermé les volets et les portes et leurs deux enfants, Eric, 7 ans, et Bruno, 4 ans, ont laissé dans le jardin ce qui traînait encore pour ne pas perdre de temps et ne pas faire attendre M. Fontanilla, un ami, qui venaient les chercher. Les méchino se sont engouffrés dans leur Simca 1100 couleur Grenat, immatriculé 544 JV 16, et les deux voitures ont pris le chemin de Cognac. Et en partant, ils se dirigeaient donc normalement chez eux. Enfin, C'est ce, était, était ce qui vous oui, enfin, on a semblé. on en pensait qu'ils devaient partir chez eux, évidemment. Pour l'adjudant-chef bossé de la gendarmerie de Cognac, une certitude. Il y a une certitude c'est que la famille Michelot, en partant de Cognac, n'est pas repassée à son domicile.
0: Juillet 2020, deux gendarmes frappent à la porte de Maurice Blanchon. L'octogénaire ouvre. et lui apprennent qu'il est convoqué le lendemain pour un interrogatoire. Dans le même temps, des enquêteurs investissent sa maison, mais aussi son terrain. Au journaliste Francis Berg, de la Charente Libre, l'ex-amant de Pierrette raconte, je vous lis, j'ai le journal entre les mains. « Chez moi, il voulait trouver une lettre que j'aurais reçue de Pierrette. Depuis 48 ans, je dis la même chose, je ne sais rien des circonstances de leur disparition, et croyez-moi, j'aurais bien aimé savoir. Cette histoire m'a beaucoup affectée. » Maurice Blanchon ne s'est jamais marié. Il n'a jamais eu d'enfant. Il ne le dira que du bout des lèvres, parce que c'est un taiseux, un pudique. Il appartient à une génération où on ne parle pas de ces choses-là. Mais il n'a jamais vraiment réussi à oublier Pierrette, à passer à autre chose. Il a longtemps attendu les nouvelles de Pierrette. Lui, l'amant délaissé, celui qui continue de croire dur comme fer que les méchinos sont partis s'expatrier très loin. Une lettre, une seule petite lettre, pour lui dire que tout va bien. Il le jure, il n'aurait jamais cherché à la recontacter, à la retrouver. Il aurait respecté sa décision. Mais comment faire le deuil d'une histoire jamais vraiment achevée Selon lui, les enquêteurs n'ont pas exploré toutes les pistes. Il le raconte encore aux journalistes de La Charente Libre, je vous lis. Le mari était allé passer deux jours en Vendée, Juste avant la disparition chez un camarade d'armée, il doit savoir des choses. Deux allers-retours, la même semaine, à quelques jours de Noël. C'est vrai, c'est étrange, mais on n'en saura pas plus. En attendant, nous sommes en 2020, les enquêteurs sont d'un terrain appartenant à Maurice Blanchon. Enfin, un terrain. Un terrain, une décharge plutôt. L'ouvrier agricole y entrepose des machines, des outils. Les enquêteurs le fouillent. Il creuse et retourne la terre en quête du moindre petit indice. L'opération dure plusieurs heures. Et Maurice Blanchon, pendant ce temps-là, il fait quoi Eh bien, il regarde. Il n'a sans doute pas le cœur à se marrer, mais tout se remue-ménage pour rien, parce que, oui, je n'ai pas précisé un détail important. Le terrain sondé. Il l'a acheté en 1992, 20 ans après la disparition des Méchinots. Le 23 janvier 1973, c'est Paul Bouju qui couvre, pour la Charente Libre, la disparition de la famille. Voilà ce qu'il écrit. On frémit à la pensée du drame qui a pu se jouer cette nuit de Noël dans ce brouillard épais. Le 28 mars, il écrit. Seul le hasard permettra un jour peut-être d'élucider cette mystérieuse disparition. Ismaël Karoum, bonjour. Bonjour, enchanté. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint de la Charente Libre et vous êtes mon invité. Euh, Ismaël, première question, comment avez-vous découvert cette affaire, les disparus de Boutier, qui remonte avant votre arrivée à la Charente Libre Alors,
1: Qui remonte même à avant ma naissance, vu que ça, ça date de mai 1972. En fait, en 2004, je suis nommé journaliste à Cognac, donc juste à côté, enfin, la sous préfecture de la Charente. Et juste à côté de Cognac, il y a un petit village qui s'appelle Boutier, et d'où était originaire le couple Méchino, donc les fameux disparus de, de Boutier. Et au cours de mes rencontres, euh, enfin, et dans notre équipe, on a une correspondante de village qui me parle de cette histoire. Elle, elle s'est passionnée pour, euh, pour cette disparition et ce fait d'hiver. Elle m en parle et elle me donne le virus. Et donc, là, de, de fil en aiguille, euh, je l'aide à faire des recherches et euh, cette histoire est totalement passionnante. Et, et m'occupe depuis près de 15 ans, en enfin, 18 ans maintenant.
0: Voilà, et pour cause, on, on en parle encore aujourd'hui. Ismaël, vous vous êtes donc plongé dans ce fait divers et la première chose qui vous saute aux yeux, c'est le caractère très succinct des interrogatoires. Comment avez-vous tenté d'expliquer cette enquête bâclée
1: alors ça, ça m'a sauté aux yeux un peu plus tard, quand j'ai pu avoir accès, en fait, au, au dossier d'enquête. Aujourd'hui, euh, à l'aune de la justice, en, en 2022, un dossier d'enquête d'assises ou de disparus, c'est des tomes et des tomes, des milliers d'auditions, de, des, des pages et des pages. Le dossier de base et de gendarmerie de disparus de Boutier, c'est le euh, début 73. 1973, euh, ça démarre en fait une semaine après les, leur disparition. C'est quelques feuilles à quatre, recto, verso, à peine une dizaine, euh, et encore la moitié de la page, c'est pour donner l'identité du gendarme qui procède à une audition. Il y a quasiment rien. En fait, à l'époque, euh, ce que je pense, c'est que des gens ont mis plus de dix jours pour découvrir qu'ils ont disparu. Et, euh, et au début, pendant plusieurs semaines, on considère qu'en fait, ils ont dû partir, que c'est leur droit le plus strict, qu'ils euh, sont peut-être en vacances ou ils ont décidé de faire leur vie ailleurs, et personne ne s'inquiète. Ensuite, les moyens techniques et d'enquête de l'époque ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Donc, euh, il y a eu bien quelques auditions de membres de la famille, d'un voisin. Au bout de plusieurs mois, des recherches dans le fleuve. Et puis, comme on ne trouve rien, finalement, on arrête de chercher.
0: Mmh. Alors, ça, c'est une explication à l'aune de ce qu'on sait aujourd'hui et des nouvelles recherches, vous l'avez dit, euh, la manière qu'on a aujourd'hui de travailler. Mais il n'empêche, à ce moment-là, d'après vous, qu'est-ce qui n'a pas été fait Est-ce que les, les gendarmes auraient dû euh, investiguer un peu plus
1: Qu'est-ce qui n'a pas été fait En fait, tout. Euh, car pas grand-chose n'a été fait. Même les auditions de, de la famille, on se contente de leur demander quand est-ce que vous les avez vus pour la dernière fois euh, Est-ce que tout allait bien dans leur couple quand Les questions sont très sommaires, tant est si bien qu'en fait, euh, tout le monde, euh, pendant longtemps, pendant presque 40 ans, on s'est dit... Que cette famille en fait, avait prévu de réveillonner le 25 chez elle, qu'il avait les huîtres étaient dans le frigo, que les cadeaux de Noël étaient au pied du sapin, et que donc ils ne sont jamais arrivés chez eux. En fait, on sait aujourd'hui que ces cadeaux au pied du sapin et ces huîtres dans le frigo, c'est une mise en scène de membres de la famille. Mmh. Que ce sont des, des membres de la famille qui, pendant les vacances, ne les voyant pas, se sont mettre ça. et on ne sait même pas pourquoi. Aujourd'hui encore, on ne sait pas pourquoi il y a eu cette mise en scène. À l'époque, la question n'a même pas été posée. On est parti du principe, il y a les cadeaux. Bon, bah, c'est qu'ils devaient revenir, ils ne sont pas arrivés là, euh, et on n'est pas allé chercher plus loin.
0: Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est une question euh, qui n'a pas été soulevée dans mon récit. Euh, on sait que c'est une mise en scène. Pourquoi on sait que c'est une mise en scène Et est-ce qu'on sait par qui
1: Alors, euh, parce que l'un des beaux-frères l'a reconnu. Voilà. Alors, euh, lequel j'ai encore de mémoire mais un grand la famille a reconnu que c'est eux qui avaient la pluie, ils étaient passés, et qu'en se disant, tiens, si jamais ils reviennent, ça fera une surprise aux enfants, on va mettre ça. Incroyable. Mais, son explication, oui, peut-être que la mise en scène a, a une autre motivation. Quoi. Et moi, sait rien. Dans ce fait divers, ce qui est formidable, c'est qu'il y a des milliers de questions, mais il n'y a aucune réponse. On bute toujours sur un élément d'enchantement.
0: Alors, il y a cette euh, piste de l'exil à l'étranger, en Australie notamment. Est-ce que vous y croyez
1: Absolument pas. Euh, pourquoi euh, En 2022, on a tendance à, à, à penser les déplacements à l'étranger euh, sur la base de ce qu'on vit, nous. Le EasyJet qui permet d'être à Marrakech en deux heures, de frontières ouvertes en Europe, euh, de papiers qu'on a facilement. 1972, euh, les frontières de la France, elles sont fermées. Il y a des douanes partout. L'espace Schengen n'existe pas. Euh, les moyens de déplacement en avion sont limités. En enfin, 1972, partir en Australie, c'est plus qu'une aventure. Euh, Pierrette est une femme au foyer euh, Jacques Méchineau est un ouvrier d'une verrerie, ils ont eu des études correctes mais sommaires, c'est pas des aventuriers, leur horizon c'est aller des vacances en Vendée au maximum ou sur la côte Charentelle, ils sont jamais allés au-delà de 300 kilomètres autour de chez eux mmh. imagine qu'en 1972 ils puissent passer les frontières françaises sous une fausse identité sans que personne ne voit, prendre un avion et aller à l'autre bout du monde en ne parlant pas la langue ils ne parlaient pas anglais ça me paraît euh, aberrant. Ils auraient, ils auraient forcément laissé une trace. On, il y avait des postes aux frontières partout à l'époque. Dans chaque aéroport, on ne quittait pas le, le territoire français sans passer par des douanes. Ils ne sont pas liés au monde du grand banditisme. Ils ne peuvent pas faire des faux papiers facilement. Et je vous dis, ils ne parlent aucune autre langue. Ça me paraît euh, oui, euh, relevé du fantasme d'imaginer qu'ils ont pu aller en Australie ou même en Espagne.
0: Il y a de nombreux rebondissements malgré tout dans cette affaire. Et il y a cette lettre du corbeau qui dit tout savoir. Vous pensez quoi vous de, de cette lettre à ce moment Et dans le village à Boutier, qu'est-ce qu'on en dit
1: Alors au moment où ce corbeau se manifeste, il y a un véritable espoir de découvrir enfin la vérité. Il est très précis, il semble être très informé. En plus, il oriente vers une maison qui a une maison abandonnée. Je si vous pouvez visualiser, mais qu'on peut avoir dans un village avec du lierre, euh, des... qui s'effondre à moitié, qui a toujours fait naître aussi beaucoup de fantasmes, qui suscite l'imaginaire, on se dit, ah ouais, on pourrait cacher des corps dans cette maison-là. À l'époque, ça fait naître un espoir. Euh... Dans le village également, c'est tiens, enfin, c'était en 2003-2004 que ce corbeau s'est manifesté. Donc, euh, 40... 30 ans, plus de 30 ans après les faits, à cette époque, on se dit, enfin, on va savoir. Bon, en fait... Euh, force est de constater qu'il y a eu... Les, les gendarmes aussi ont eu cet espoir. Cet espoir de, des recherches, des sondages ont été faits dans cette maison. Toutes les pistes soulevées par le, le corbeau ont été suivies. Elle a des impasses. L'endroit où il indique qu'il y avait un corps, il n'y a pas de corps. Il n'y a jamais eu de corps. Euh, L'IRCGN est euh, venu avec des moyens techniques très très avancés et, et l'établit euh, de manière certaine. Il n'y a pas eu de corps à cet endroit-là. Il n'y a pas eu de corps déplacé non plus. Et donc, le, 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 le dépit a été euh, à la hauteur de l'espoir suscité au moment de, de ces « révélations », vu qu'en réalité, ça n'en était pas.
0: Mmh. Il, il y a encore une, une cellule à la gendarmerie qui encaisse cette affaire On en est où
1: Alors, au, mois, en, au moment où on se parle, le dossier a été transmis, enfin, est en cours de transmission au pôle cold case de Nanterre, donc ce pôle qui a été créé en début d'année pour essayer de de, de résoudre les cold cases français. C'est case d'ailleurs le, le cold case le plus ancien à arriver au sein de ce pôle. Donc, une nouvelle équipe d'enquêteurs va être mise en place avec un nouveau magistrat instructeur. Je pense qu'ils vont s'appuyer sur les gendarmes locaux. S'il en reste un ou deux qui ont beaucoup travaillé, qui sont un peu la mémoire de dossier, dont, dont un qui même s'il si est retraité, il est toujours réserviste, c'est vraiment... Lui, ça fait 20 ans qu'il travaille sur ce dossier, il connaît tout le monde, c'est à peu près tout. Euh, donc, euh, cette transmission, en fait, à ce pôle, effectivement, redonne encore un espoir. Va-t-on enfin connaître euh, la vérité euh, C'est la question que tout le monde se pose.
0: Mmh, bien sûr. Vous, qui avez traité beaucoup de faits divers, euh, pourquoi celui-ci est, est si particulier
1: Parce qu'il est unique. Une famille entière qui disparaît, dans une voiture, on ne retrouve ni voiture, ni ossements, ni trace de sanglière. Ils se volatilisent totalement. C'est comme si les extraterrestres les avaient pris et les avaient fait disparaître. On n'a jamais, jamais rien retrouvé en, en 50 ans. Et puis on s'est dit, tiens, ils sont peut-être suicidés, jetés dans la Charente. Mais il y a eu des crues, des sécheresses, des crues, des sécheresses. La voiture n'a jamais été retrouvée. Euh, des carrières ont été sondées il n'y a pas de témoins, il n'y a aucune trace il n'y a pas un virement bancaire il y a pas... ils ne sont jamais revenus chez eux c'est comme si cette nuit-là, ce 25 décembre 1972 à 2h du matin, comme s'il avait disparu dans le brouillard. Si on prend d'autres, c'est divers, l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, des corps ont été retrouvés très vite. L'affaire n'est pas résolue, mais des corps ont été retrouvés. Le docteur Godard l'affaire n'est pas résolue, mais on a retrouvé des, des traces de sang, des papiers d'identité des... il y a eu des traces laissées par un par les disparus. Dans celle-là, il n'y a rien. Rien du tout. Et du coup, ça ouvre la porte à, à toutes les pistes, aussi à tous les fantasmes. Tout à l'heure, je disais, c'est un peu comme si des extraterrestres les avaient enlevé. Il y a des radiesthésistes, des magnétiseurs, des voyants qui ont donné cette thèse et qui ont expliqué que c'était euh, un phénomène paranormal qui expliquait cette, euh, cette disparition. Il n'y a aucun divers en France comme celui-là, avec une famille entière qui disparaît. Si on étudie toutes les possibilités Imaginons il y avait le suicide collectif. Techniquement, il faut quand même que le papa ou la maman tue les enfants, la mère, puisse se suicide. Comment on fait disparaître la voiture Comment on fait disparaître les corps dans, ce, dans ces conditions-là disparaître sans laisser aucune trace enfin, Même, même les, les plus grands mafieux de la Camorra n'ont pas réussi. Euh, euh, enfin, voilà. À chaque fois, on, on, on bute sur un mur en disant « Non, mais ça, c'est pas possible. Comment ils ont pu disparaître comme ça ?» Et ça, il n'y a aucun autre dossier comme celui-là.
0: Vous, Ismaël Karoum, votre intime conviction, est-ce qu'on peut la connaître
1: euh, Alors, mon intime conviction, euh, je penserais, j'opterais plutôt pour un meurtre. Euh, mais par qui, je, je n'en sais rien du tout.
0: Mmh. Le crime parfait, là
1: Pour l'instant, oui, de toute façon, 50 ans, 50 ans sans se avoir, si c'est vraiment un meurtre, euh, oui, on est, on est sur le crime parfait.
0: Merci beaucoup, Ismaël Karoum. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef adjoint de la Charente Libre. Merci.
1: De rien, merci beaucoup et merci à vous.
0: La nature a horreur du vide. À Boutier, personne n'a oublié les Méchino, ni les magnétiseurs et autres voyants qui sont venus ici pour vendre du rêve aux familles déboussolées. Et tout ça, c'est sans compter les candidatons qui se répandent si longtemps qu'ils prennent la force d'histoire vraie alors qu'il s'agit en fait de légendes. On a vu les Méchino en Espagne. Eric serait chauffeur routier, il sillonnerait l'Europe. En droit français, la disparition est définie par l'article 88 du Code civil. Elle prévoit trois cas, la non-présence, l'absence et la disparition. La non-présence, c'est quand une personne n'est pas là, mais que sa vie ne fait pas de doute. Cela permet aux proches de désigner un représentant pour gérer les biens et les intérêts du non-présent. C'est le cas, par exemple, d'une personne otage à l'étranger ou dans le coma. L'absence, c'est lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles. Ce régime permet, au bout de 10 ou 20 ans, de déclarer la personne décédée à la demande de la famille. La disparition, c'est lorsque le décès est certain ou quasi certain, mais que le corps n'a pu être retrouvé. Ce régime permet de déclarer rapidement la personne décédée. C'est le cas, par exemple, pour un crash d'avion, quand on retrouve les victimes. Comprenez bien la démarche. Si une famille décide de faire reconnaître la mort d'un proche disparu depuis de nombreuses années, ce n'est pas par gaieté de cœur, mais c'est souvent pour des raisons administratives permettre à une veuve de percevoir une pension, à des enfants de solder une succession. Dans le cas des Michineaux, aucun membre de la famille n'a été déclaré mort. Oui, 50 ans après les faits, les Michineaux sont toujours portés, disparus. Pour en être sûr, nous avons contacté la mairie de naissance de Jacques Michineau. La consultation est libre, dans le jargon on dit que c'est tout requérant. Eh bien, sur l'acte de naissance de Jacques Michineau, la dernière mention est celle du mariage. Il en va de même pour Pierrette. Et sans nul doute, pour Bruno et Eric, Jacques méchino aurait eu 81 ans cet été. Il serait sans doute grand-père, voire arrière-grand-père. Pierrette, elle, elle aurait soufflé 79 bougies, entourée peut-être de leurs deux fils quinquagénaires. Mais depuis Noël 72, les Mechino ont respectivement 31, 29, 7 et 5 ans pour l'éternité. Voilà, c'est ainsi que se termine cette saison de Homicide. Cette saison a été écrite par Virginie Gage. En attendant, la prochaine, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.